0: Hallo en welkom bij Entrepreneurs, de podcast waar we spreken met doeners. Deze week spreek ik samen met Sophie Baars. Hallo Sophie, hoe is het? Hi,
1: ja goed. Dat gaat het ook goed met jou?
0: Nou, zo zeker. Ja, tof. tof dat je erbij bent. Sophie ja, studeert momenteel aan haar master Fashion Enterprise Creation aan de Amphi. Ze is bezig met het opzetten van haar eigen lingeriemerk genaamd Ginger Intimates. Ze ontwikkelt hier duurzame en inclusieve lingerie door modulaire design toe te passen voor bh's. En zo maakt ze dus customized lingerie voor asymmetrische lichamen. Een onderwerp wat ik zelf ja, super tof en uniek vind. Ze is er nu ook al twee jaar mee bezig. En ze is uh, met het opzetten van een merk. En hoopt dit jaar nog te kunnen launchen. Dus. Uh, ja, super tof, Sophie. Super leuk dat je erbij bent en uh, ja, super vet verhaal. Ik ben hartstikke benieuwd. Leuk. Ik ga ook gelijk met een kleine anekdote beginnen. Ik ken Sophie een beetje langer dan vandaag. We hebben tussen drie jaar geleden of zo, uh, ik begin ook direct oud te voelen, samen Inderdaad. in een bar uh, gewerkt. Die bar was uh, van de studievereniging en uh, ja, super tof tijd gehad. En uh, tijd is niet gesproken, dus ik vind het heel leuk dat ik dit ben tegengekomen dat ik hier zo uh, voor mag spreken. Inderdaad. Dus, uh, ook om te beginnen, je zegt uh, je hoopt dit jaar nog je merkt te launchen. Nou, vertel, wat is je plan? Hoe ga je het dit jaar aanpakken?
1: Ja, nou ja, ik ben dus uh, voor mijn studie bezig met het opzetten van het merkje. Zo is het in principe begonnen. En nu, uh, ja, na zoveel onderzoek daarnaar te hebben gedaan en zoveel daarvoor te hebben gedaan, zie ik daar ook wel potentie in om dat dus echt te gaan realiseren. Um, en die studie duurt twee jaar. Dus vandaar ook dat ik denk, nou, nu ben ik bijna klaar met mijn studie. En ben ik klaar om daar verder mee te gaan, na mijn studie. Um, ja, en inderdaad, zoveel onderzoek naar gedaan nu midden in dat hele product development proces. Dus um, uh, ja, Dat begint een beetje vorm te krijgen. Um, als het goed is krijg ik uh, deze maand nog mijn eerste sample van de fabriek binnen. Dus dan vet, kan vet. ik echt, ja, echt super tof. Dus dan kan ik echt uh, daarmee door. Um, dus ja, de planning staat nu dat ik uh, af ga studeren in juni. Dan uh, hoop ik in september, oktober een beetje te kunnen launchen. Uh, afhankelijk van hoe dat hele proces uh, gaat. Um, en dan, dus, uh, wil ik gaan launchen met een pop-up event, afhankelijk van hoe de maatregelen tegen die tijd zijn. Ja. Um, en dan, dus, uh, uh, ja, daar, uh, daar te launchen en dan met een pre-order campagne te gaan beginnen.
0: Ja, leuk. Klinkt als een uh super strak plan. Ik ben ook uh, heel benieuwd naar. Misschien dat ik uh, even mijn gezicht laat zien, want ja, ik vind het een super tof idee. Wat mij ook zelf heel erg aan het denken deed zetten, want uh, het is een probleem waar ik vaker van gehoord heb en uh, ik vind het ook heel tof dat je het uh, voor een realistisch menselijk lichaam probeert te maken. Dus dat je echt heel erg kijkt naar, niet wat is het model idee, maar wat is er uh, echt gaande en waarom zouden we dit uh, zo willen doen. En ik zie eigenlijk dat weinig andere uh, grote merken, maar ook kleine merken daar momenteel mee bezig zijn en dan combineer je het ook nog eens een keer uh, dat je heel erg kijkt naar uh, hoe maak je het ook ecologisch nog, uh, ja, vrij logisch en ja, ja. dat lang meegaat. Dat vind ik gewoon tof. Uh, hoe, ben, hoe ben je op dit idee gekomen dat je zegt van... ja dit, dit is nou het probleem, dit is de oplossing... ik zie dat het er nog niet is, ik ga deze niche beginnen?
1: Nou, wat het, wat het dus is... Ik, nou, ik heb ook stage gelopen bij een lingeriemerk... Um, en uh, sowieso toen ik nog industrial design studeerde... was ik daar heel erg mee bezig. Dus die passie voor lingerie, die was er al. En ik wilde heel graag daarin een bedrijf starten. Ook omdat ik van zoveel mensen hoorde, en ik zelf ook... Dat ze er problemen mee hebben met de BH's die ze nu hebben of um, ja, met het aanbod wat er is. En zowel eigenlijk vooral in comfort en in het vinden van je maat en uh, pasvorm en zo. Maar ook voor heel veel mensen dat er eigenlijk weinig duurzame opties zijn. En dat is omdat het zo lastig is eigenlijk om een BH te maken. Het bestaat uit echt heel veel verschillende onderdelen. Dus zoals dat je een t-shirt bijvoorbeeld gewoon 100% katoen uh, of biologisch katoen zou kunnen maken of iets in die richting, dat kan niet bij een BH. Dus okay. daarvoor is het, moet je echt op zoek naar een soort andere oplossingen. Um, en toen um, ja, was ik daar gewoon heel erg over aan het nadenken van hoe kan ik dat, dat doen, hoe kan ik dat duurzamer maken, maar ook inclusief blijven. Want heel veel duurzame merken die gaan juist meer naar um, ja, maar drie maten of iets in die richting. Uh, en toen kwam ik er eigenlijk op van, wat nou als ik alles apart verkoop? Dus de cups, de bandjes en de band allemaal los verkoop. Um, en op die manier kunnen mensen dus, um, ja, als hun maat verandert, kunnen ze uh, nieuwe onderdelen kopen. Uh, of de band vervangen als hij is versleten. Of twee verschillende cups gebruiken. En op ja. die manier dus ja, dat duurzame. Dus in plaats van dat je een nieuwe BH koopt, koop je onderdelen. Uh, combineren met dat je dus... Alles kan verstellen en het zo heel customized kan maken, inderdaad. Ja,
0: ja, tof. Ik, ik vind het ook heel leuk, want uh, ja, ik ken je natuurlijk van de studie. En uh, in het begin van de studie had je volgens mij nog niet helemaal deze richting en ook nog niet deze visie. En uh, is dat nou bij stage gekomen dat je toen into lingerie bent geraakt, dat je zei: Van ik zie hier een idee, of had je eigenlijk van tevoren al veel langer uh, deze passie, maar is het uh, ja, op een gegeven moment gewoon gaan bloeien?
1: Uh, nou, ik denk dat ik al zeg, maar vanaf het moment dat ik bij industrial design begon, wist ik al oh Ik wil wel iets met mode gaan doen, um, maar niet per se specifiek BH's Ik vond het wel heel leuk, maar ik had niet per se dat idee om dat te gaan doen of zo. Um, en toen ik stage ben gaan lopen, toen dacht ik van... Ja, er is zoveel wat ze goed doen, maar ook zoveel wat ik nog zie veranderen of zo. Er is echt heel weinig innovatie binnen lingerie. Het is echt... Precies hetzelfde gebleven sinds 19 zoveel. Um, dus er gebeurt okay. gewoon vrij Heftig. weinig. Ja, het is echt. Uh, 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 het, ja, het blijft gewoon heel lang hetzelfde. En um, dat is omdat het gewoon een technisch moeilijker product is. En omdat het door vrouwen wordt gedragen. Dus mannen zien het probleem niet. Dus degene die het nou. gaan oplossen zijn vrouwen. En ja, pas sinds kort is dat natuurlijk meer aan de gang dat meer vrouwen dingen aan het starten zijn. Maar ja. Eind uh, van 1900, uh, zoveel, waren vrouwen daar helemaal niet mee bezig. Dus ja. Um, ja, daardoor weinig innovatie en zag ik echt dat daar nog heel veel ruimte voor was. Um, dus op die manier daarmee begonnen. Maar ja, die passie die was er al. Maar echt die visie van het zien verbeteren, dat, dat is uh, ja, gekomen een beetje na mijn stage. En vanaf het moment dat ik er dus echt indook en onderzoek naar ging doen. Ja.
0: Ja, ja. Ik, heb, ik heb er zo natuurlijk nog helemaal niet naar gekeken. Ik heb natuurlijk helemaal niet over nagedacht. Dat natuurlijk in die tijd. Uh, het beeld compleet anders was. Voordat er natuurlijk ook veel minder aan dit soort uh, dingen gedacht werden. Dus ik. Ja, ja, best jammer als je er zo naar kijkt. Dat het, ik, vind, ik vind dat raar aanvoelen om het zo te zeggen. Ik, zal, ik had het verwacht dat het natuurlijk toen ook aanwezig was. was ja. natuurlijk andere tijden, andere zaken.
1: Heftig. Ja, want tegenwoordig, is dat, tegenwoordig zie je ook steeds meer op de markt komen. Uh, en ook qua ondergoed, maar ook heel veel voor, voor vrouwen. Maar uh, ja, ook qua bh's. Wat dat dan. Ja, wat dan net iets innovatiever is. Dus ik zie dat mensen 3D printen of 3D breiden. Okay, of Allemaal, ja, dat soort hele toffe dingen. Wat ook dus vooral door vrouwen gedaan wordt. Ja, op zich best logisch natuurlijk. Um, maar ja, dat dat dan um, jaren geleden niet gebeurde, het verbaast me niet zo heel erg. Maar het is niet echt iets waar je snel bij stilstaat of zo. Heel veel mensen die, ja, je denkt er niet echt tegenwoordig nog over na van... Oh ja, vrouwen innoveren niet. Dat is natuurlijk niet zo. Nu niet meer. Maar vroeger was dat wel, ja. Mm.
0: Ja, een ja, hele andere generatie inderdaad. Gewoon, ja. Ja, iets wat ik mezelf... Ik vind het soms moeilijk om mijn hoofd eraan heen te gooien... hoe anders het dan nu is in vergelijking met toen. Want ik heb altijd het idee ja. van, ja, je krijgt nu mee. Dus het zal toen ook wel zo geweest zijn. Terwijl dat natuurlijk absoluut niet het geval is.
1: Nou, en bij Industrial Design helemaal is natuurlijk... het gaat om innovatie. En er zijn ja. zoveel vrouwen bij Industrial Design. Dus die... Ja scheiding is er helemaal niet zo heel erg meer. In ieder geval daar, bij andere ja, dingen vast Ja, zelf, ik vind het altijd een cultuurshock.
0: Inderdaad, als ik kijk naar onze studie. Dit gaat trouwens echt een industrial design podcast worden intussen. Ja, zo, alle ja. industrial designers. <laughs> maar ik vind het grappig, of grappig, ik vind het wel heel heftig ook vaak te zien. Als ik naar mijn studie kijk, neem ik het allemaal voor lief en vind ik het heel normaal hoe het is. En als je inderdaad naar een andere studie loopt, dan is die scheiding compleet anders. En dat is natuurlijk een heel ander wereldbeeld. Ja. En ik, ik zelf kan dat dan niet voorstellen. Vooral als ik dan ga sporten en dan wel dat verschil zie, dan denk ik wel eens van, oh ja, natuurlijk, technische universiteit. Het is natuurlijk helemaal niet zoals ik gewend ben binnen mijn studie.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Ja, ja en uh, waar ik trouwens ook benieuwd naar ben, we hebben vorige week, of deze week, begin van de week, digitaal een kop koffie gedronken. Hebben we het ook over een paar dingen gehad. En je zei, uh, ik, heb, ik heb nu een, uh, een uh, ontwikkelaar in Portugal gevonden. Die gaat zeg ja, maar outsourcen. En natuurlijk, uh, als ik het goed heb, wat je ook zei van het is voor mezelf uh, ja, te veel om het allemaal op maat handmatig te gaan doen. Hoe, hoe is dat te werk gegaan? Hoe... hoe uh, Contactje in godsnaam opeens in de fabriek in Portugal.
1: Ja. Nou, dat is ook wel echt een drama geweest eigenlijk hoor. Het heeft echt lang geduurd. Want het is gewoon heel makkelijk om iets in uh, bijvoorbeeld China te vinden. Maar dramatisch om, om iets binnen Europa te vinden. En dat is vooral omdat ja, bij lingerie heb je gewoon echt een speciale kennis nodig. Ik ook. Ik um, uh, ben best wel handig achter een naaimachine. Ik kan mijn eigen kleding maken in principe. Maar BH is echt... Echt een stap verder. Dus dat, uh, dat die technische skills, die moet zo'n fabriek hebben. Ze moeten echt gespecialiseerd zijn in wincherie. Um, en dan wil ik er ook nog eentje die lage um, minimums kan produceren. Want zoveel uh, kan ik natuurlijk niet produceren. Daar heb ik gewoon het geld niet voor. Dus, uh, en de klant ook helemaal niet voor. Um, dus nou ja, dat was een hele zoektocht. Nou is er een soort uh, uh, platform voor uh, lingerie, waar heel veel stoffen op verkocht worden uh, en op gesourced worden. Um, en ik was daar um, en daar sprak ik met een, uh, een, iemand die elastiek verkocht voor lingerie uit Portugal. En ik dacht ja, ik moet gewoon aan iedereen die ik spreek daar vragen, is, is er ergens een fabriek bij jou ja. in de buurt waar jij misschien aan supplyt? Die jij, uh, waarmee ik in contact kan komen. En toen kwam ik op die manier in contact met uh, die fabriek in Portugal. Dus echt zo via via. Daar heb ik echt, uh, nou ik heb wel honderd mensen gesproken, gevraagd van ken je iets, Heftig. weet je iemand. Ja, het is gewoon, dat was echt lastig. Maar nu heb ik ook wel het idee dat ik ook echt iemand heb die, ja die gewoon echt involved is. En die me echt kan helpen. Dus ja die hele zoektocht was niet per se fijn. En heeft er heel wat stress op geleverd. Vooral omdat ik er niks, zeg maar, je kan maar zoveel doen. Dus op een gegeven moment ligt het gewoon bij andere mensen. Ja. Um, en dat vind ik best lastig. En dat was ook best lastig. Maar ja, uiteindelijk hoop ik dat dit dan uh, uh, wel wat gaat worden. Dat weten we natuurlijk pas als ze echt voor mij dingen gaan produceren. Maar ja, het ziet er wel heel positief uit inderdaad. Ja,
0: ja. ja klopt. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Wat ik me dan ook afvraag is... heb je daar eigenlijk bij stilgestaan... Um, soort van, uh, om een patent aan te vragen op wat je aan het doen bent... voordat je naar de fabriek ging? Zaten daar stappen in? Of heb je heel erg open vertrouwen erin? Ga niet gewoon met jou produceren? Hoe, hoe zit die relatie tussen jou en uh, opeens een fabriek uit Portugal?
1: Ja, nou ja, misschien heel, heel dom, zeg maar. Maar ik, uh, uh, nou, een patent of iets is echt super duur. Dus eigenlijk is daar echt niet aan te beginnen. Um, okay. Dus daarom heb ik ook gezegd van... Weet je, ik uh, uh, vertrouw die mensen gewoon en uh, ze gaan mij gewoon helpen. Nou, sowieso... Oh ja, spannend. Ja, dus dat is natuurlijk spannend. Zij zijn wel een, uh, ja, een fabriek. Zij hebben niet een eigen merk of zo nog erbij. Dus zij doen dit voor heel veel verschillende merken. Ik ken ook uh, andere merken waarvoor zij werken. Dus ja, ik, wat dat betreft is het, is het vrij betrouwbaar. Ja. Um, maar ja, dat is natuurlijk altijd een vraag. Het is gewoon een, een ding van... Uh, um, ja, ook, ook van elkaar. Want zij gaan nu iets ontwikkelen voor mij. Uh, in de hoop dat ik dat met hen ga produceren. Uh, waar zij ook veel tijd en moeite in steken En hun resources insteken. Um, en zo doe ik dat ook. Dus het is ook wel een beetje elkaar durven vertrouwen. Maar ja, het is, het is lastig. Um, maar iets als een patent of zo. Dat is gewoon echt, ja, voor mij gewoon echt niet te doen. Volgens mij betaal je daar echt uh, heel veel geld voor. Um, plus denk ik van... Nou, Elke vorm van innovatie in de lingerie ben ik ja. helemaal bij. Dus ja. Um, ik ja, liever niet dat mensen mijn idee gaan gaan stelen. Maar um, uh, en dat zou natuurlijk een vrij groot probleem zijn. Maar ja, als iemand daar potentie in ziet en ook wil innoveren, dat. Uh, ja, daar, daar ben ik helemaal voor in principe. Dus het is lastig.
0: Ja, ik wist helemaal niet dat zo'n patent zo duur is. Het is natuurlijk heel erg als podcast-host van iemand... die podcast <laughs> heeft over ondernemen dat ik nu kom. Ja, patent, uh, leg maar even uit. Nou, sowieso nee, maar, uh... is gewoon
1: echt dat hele ding met intellectual property, patenten, weet ik het wat. Het is echt zo'n moeilijk onderwerp. En dat is ook iets... Ik heb een samenwerking gedaan met studenten uit uh, Londen voor mijn studie... En ook okay. daarvan, die zijn dan in principe voor mijn project, voor mijn uh, merk, zijn zij dingen aan het maken. Um, dus zij stoppen hun creativiteit en skills daarin. Ja. Dan heb je ook al die hele issue van, ja, van wie is het uiteindelijk? Willen ze het wel naar mij opsturen? Mag ik het wel gebruiken? Het is gewoon met elke samenwerking die je aangaat, zit er zo'n heel legal ding bijna achter. Um, ja, dat, dat vind ik persoonlijk het minst leuke. Het liefst ben ik gewoon lekker creatief, maar... Uh, ja, dat, dat komt er ook bij kijken.
0: Ja, stiekem voor alle mensen die nu een ondernemersgedachte hebben... en die nu uh, denken, ik wil zelf iets gaan doorontwikkelen. Volgens mij hoor ik hier een markt waarin uh, veel mensen blijkbaar hulp zoeken. Dus uh, ja. <laughs> misschien is om een applicatie in te maken of een uh, platform voor op te zetten. Want ja, Precies. het schijnt dus toch wel een heel ding te zijn.
1: Nou ja, en vooral omdat je opeens een expert moet zijn in alles. Dus, ja. En dat ben ik helemaal niet. Dus... Um, uh, ja, en natuurlijk elke hulp die je vraagt kost geld. Daar moet je over ja. nadenken met wie je in zee gaat. Dus um, ja, dat, ho dat hoort erbij. Maar dat is wel... Uh, uh, ja, ik wil zeggen, op, op,
0: op de lange duur zou je inderdaad mensen kunnen inhuren... die er verstand van hebben, die dit Precies, voor je zouden, zouden ja. willen opstellen. En nu, nu is het inderdaad een beetje zo'n oceaan van... waar begin ik, wat heb ik allemaal nodig, wat, wat wil ik allemaal hebben. Uh, hoe, hoe heb je dat voor jezelf uh, opgezet, voor, voor je plan om te lanceren? Heb je dan ook naar al deze factoren gekeken?
1: Um, nou, wel gekeken naar uh, inderdaad dingen als... Oké, okay, ik ga in de eerste paar jaar uh, een accountant nodig hebben. na zoveel jaar wil ik iemand die mijn marketing overneemt. Uh, ik heb freelance, uh, freelancers nodig die me met deze, deze, deze dingen kunnen helpen. Um, dus ik heb in principe gewoon een heel financieel plan ook. En een operational plan van hoe ik dat wil gaan doen. Um, in de komende nou, drie tot vijf jaar ongeveer. Um, en... Um, ja, dat idee is er wel, maar ik verwacht dat het gewoon zo anders gaat lopen dan dat ik nu denk. Dus hoe betrouwbaar dat is, weet ik niet. Maar overal is wel over nagedacht, zeg maar.
0: Ja, ja gewoon uitvinden, inderdaad, door het gewoon te doen. Iets be ja. Een betere les kun je niet hebben, uiteindelijk.
1: Ja, ja, en nou ja, kijk, bij mijn studie helpt het natuurlijk dat ze daar. Uh, uh, de de studie is ingericht op het starten van een business. Dus ja. ik krijg daar ook lessen in business en finance en marketing en uh, uh, al die dingen. Um, dus het fijne is dat ik het dan meteen kan toepassen in mijn merk. En dat, ja, is, dat uh, is relaxed. Uh, ja, dat is relaxed, dat is heel fijn. Um, maar ja, door het gewoon te doen, daar leer je uiteraard het meeste van. Dat is echt. Uh, dat, dat, uh, uh, ja, daardoor wordt het iets. Dat komt niet vanzelf, nee, dat klopt. <laughs> ja, daarom is ja. het ook nog niet. Daar, of tenminste, daarom ben ik ook nog niet gelanceerd. Het, uh, het heeft gewoon echt veel, veel tijd nodig. Um, vooral dat ontwikkelen, want het is echt als ik kijk naar wat voor schetsen ik maakte van die BH's in mijn eerste jaar vergeleken met hoe het er nu uitziet, ja. is gewoon compleet anders. Omdat ik gewoon zoveel heb geleerd en zoveel onderzoek heb gedaan uh, naar wat, wat mensen willen en zo. Dus uh, ja, dat uh, is echt compleet veranderd.
0: Ja, ja ook, ook een hele andere wereld geworden. Van uh, het kleine idee hebben van ik ga beginnen en het nu al bijna op de markt hebben.
1: Ja, ik vind, ik ja. vind het ook heel
0: tof dat ik je precies in deze periode gevonden heb. Want, uh, of dat ik je in deze periode gevonden hebt. Want in de tussentijd in de podcast hebben we volgens mij van alle. Uh, verhalen, behalve hele grote bedrijven, eigenlijk al alle beginselen nu gecoverd zeg maar, van iemand die het bijna launched, iemand die net gelounced is, iemand die het als side hustle doet. En ah, ik leuk. zelf bekijk het dan van iemand die het als hobby doet. Dus ik heb letterlijk uh, niks te verliezen eigenlijk. Dus voor mij is het ook allemaal super makkelijk. Ik, ik kijk naar deze podcast en ik denk van ik vind het super tof om te doen. Ik vind het een hele leuke gesprek om te hebben. Maar stel dat van vandaag op morgen ze stopt omdat het niet werkt, is het voor mij niet het, het grootste verlies. Dat is natuurlijk voor nee, jou precies. heel anders. Want voor jou is het natuurlijk nu heel spannend om die, die sprong in de diepte te gaan maken. Je studie is bijna voorbij. En je gaat eigenlijk gewoon ja, beginnen met het, het flinke ondernemen. Uh, ja. hoe, hoe sta je daar tegenover? Heb je een beetje spanning? Ben je excited? Wat, wat is jouw gevoel hierin?
1: Nou, wat het, wat het natuurlijk is, is dat ik um, ben dus bijna klaar met mijn studie. Um, ik ben nog hartstikke jong. Ik ben 22. Dus als het nou nu niet zou lukken. Stel je voor, ik ben twee jaar lang uh, uh, volop bezig nog hierna nog... Um, met het starten van mijn business en de gelanceerd zijn. Uh, en uiteindelijk loopt het gewoon totaal niet. Nou ja, dan ben ik 24, ga ik alsnog aan het werk. Um, ik, ik weet gewoon niet wat ik nu kan verwachten. En dat vind ik zelf heel spannend. Um, maar aan de andere kant denk ik ook: van ja, als het dan niet lukt, dan lukt het niet. Dan heb ik super veel geleerd. Um, en dan ga ik daarna uh, weer iets anders doen. Dus aan de ene kant denk ik, nu heb ik nog niks te verliezen. Ik hoef geen baan ervoor op te zeggen. Ik, hoef, uh, ik heb niet zoveel kosten als dat ik misschien zou hebben als ik uh, um, al de hele tijd aan het werk ben. Aan de andere kant heb ik nog bijna niks gespaard. Dus, uh, en ja, ben ik gewoon gewend als, als student te, te leven. Dus ja, het is, een beetje, het is een, beetje, een beetje lastig natuurlijk wat dat betreft. Maar... Um, ja, en nog kijken wat ik, wat ik wil gaan doen. Misschien red ik het helemaal niet in het eerste jaar. Moet ik er wel naast gaan werken. Maar het is denk ik ook heel erg een soort adapten naar wat, je, ja. Uh, ja, wat ik op die manier of op, op dat moment uh, meemaak. Yeah.
0: Ja, ja, ik vind het grappig dat je 24 noemt. Ik ben een uh, wat minder nominale student, ik ga lekker draag. Dus uh, <laughs> ik word op mijn 24 straks pas uh, afgestudeerd. Dus voor mij is dat dan ook zo met dat ik zeg van ja, ik zou 24 inderdaad niet oud vinden om te werken of zo. Ik zou zelfs zelf nog ideeën idee hebben om misschien eerst nog een onderzoek deel te nemen of zo. En dat ik nog een stuk ouder ben. Ik, ja. uh, ik geniet ja, er wel van hoe het nu is.
1: Ik bedoel, je ziet zat studenten die uh, eind 20 of misschien zelfs begin 30 zijn en dan daarna pas beginnen met werken. Dus ik denk, nou nu is echt het, het minst... Um, slechte moment om te beginnen, zeg maar. Het is misschien wel het beste moment om het gewoon maar te doen en om te kijken hoe het gaat. En uh, ja, lukt het wel, is dat natuurlijk super tof en ben je super jong en gaat het heel goed, dat is natuurlijk helemaal leuk. Uh, en als het niet leuk is of het niet goed gaat of whatever er gebeurt, ja. dan is het ook niet zo'n ramp. Dus
0: Nee, ah. heb je wel, stel, stel, worst case scenario, daar gaan we natuurlijk niet vanuit dat het gewoon allemaal top loopt, maar stel, uh, je, je hebt een beetje een tegenslag, het loopt niet en uh, je zou voor een ander bedrijf moeten werken en uh, je zou daar fulltime moeten werken om jezelf te onderhouden. Heb, heb jij een plan B? Is er een idee dat jij zegt van, dit ga ik dan ook echt doen? Of heb je zoiets van, um, it comes as it goes?
1: Um, nou, nu vind ik het gewoon lastig om te voorspellen. Maar in principe heb ik natuurlijk gewoon een goede studie. Ik heb gewoon een, een bachelor uh, uh, van de TU. Ik heb een master, nu van Amfi. Amfi staat ook goed aangeschreven. Dus um, ja. ja, ik heb gewoon dat om op terug te vallen. Ik heb gewoon een goede studie die ik dan tegen die tijd afgerond heb. Um, dus in principe, ja, wat ik dan precies zou willen doen of ga doen, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik gewoon dat altijd heb om op terug te vallen... Um, ook als het niet zou lukken. Dus dat is wel een soort vangnet wat je dan nog hebt. Dat ik niet verwacht dat het dan nog echt, ja, het zal vast wel moeilijk zijn om een baan te vinden. Ik denk dat het voor heel veel mensen zo is. Maar het is niet dat ik dan helemaal niks meer heb of zo.
0: Nee, tuurlijk, tuurlijk. Heb je, stel, uh, een beetje een ander scenario waar ik ook wel benieuwd naar ben. Ik vind het altijd leuk om te kijken hoe mensen denken. Vooral mensen die ik natuurlijk langer dan vandaag ken. Yeah. Stel dat jij uh, dat er gewoon nu een lingeriemerk naar je toe komt... over een uh, aantal maanden terwijl je bezig bent. En die zei daaraan eens, dit is een top idee. Maar Sophie, wij gaan het hele idee van je overkopen. We geven je daar een mooie bak geld voor. Maar dan is het gewoon klaar. Dan is het gewoon klaar met ondernemen. Dan ga jij je ding doen. En dan hebben wij jouw idee. Zou je, dat dan, zou je daar dan ja op zeggen? Of zou je echt zeggen van, nee, mijn idee. Hier wou ik zelf in ondernemen.
1: Nou, er zijn gewoon echt zoveel. Er zijn echt mensen die, inderdaad, die dit aan mij hebben gevraagd. Of die zeiden van, nou, maar weet je wat echt het ideaal scenario zou zijn als gewoon een groot merk uh, dit van jou over zou kopen of zo, zeg maar. En dan denk ik, nou, ik weet niet of ik. Ik zou eigenlijk echt niet weten wat ik dan zou doen. Um, ik zou sowieso daar heel goed met ze over praten. Kijken van, hebben jullie dan diezelfde visie ervoor? Wat willen jullie hiermee doen? Um, hoe zien jullie dat groeien? En ik denk als dat een beetje in lijn met elkaar is... dan zou ik daar best wel open voor staan. Ook omdat ik zoiets heb van... ik wil gewoon heel veel verschillende dingen leren... en zoveel mogelijk ja. proberen. Um, dus ja, als ik dan een paar jaar daarmee bezig ben... en dat is succesvol... en ik kan daarna weer misschien mijn tijd steken... in een nieuwe business starten... en iets heel anders ja. weer gaan doen... Of Weet ik het wat, zoiets. Dan zou ik daar best, zeg maar, ik sluit niet meteen die deur. Maar ik zou wel zeker willen zijn dat het niet een groot bedrijf is die denkt, hm, dit is competitie en we willen die opkopen of zo. Ik weet niet wat er zou gebeuren. Maar stel je voor, dat zou zo zijn. Dan zou ik daar niet meteen, uh, niet meteen ja op zeggen. Maar ja. het, een beetje tussenin.
0: <laughs> ja. ja, heel begrijpelijk. Ik, ik vind het wel leuk dat mensen het een ideale situatie noemen. Mijn ja, ook is een ideale dat meen, situatie dat, dat, dat je het bedrijf meenie. slaagt en <laughs> ja. dan... Ik zou, ik zou het zelf lastig vinden, ik zou nu als je me nu zou vragen, zou ik zeggen... Oh nee, ik zou echt met het idee doorgaan, want het is mijn idee. Ik wil hier een ondernemen, maar waarschijnlijk is dat ook wel hypocriet. Want ik denk misschien als er een grote som geld opeens boven mijn hoofd zou staan. Klinkt stom, maar uh, ik, ik heb natuurlijk ook studieschuld als iedere student. dus ik zou ik misschien ook wel denken van... Mm, ja, weet je, uh, of zou zo ook wel aantrekkelijk kunnen zijn, stiekem.
1: Ja. ja, plus, nou stel je voor tegen die tijd heb ik meer ideeën van... Um, wat, ik, wat ik nog verder zou willen doen, of een nieuwe business, of... Um, uh, ik zou willen werken of weet ik het wat. Maar als ik dan een nieuwe business zou starten en ik heb dat geld binnen van, een, van iemand die mij over zou kopen, zeg maar, dan kan je dat daar weer insteken om dat weer te laten groeien. Dus ja, ik zie niet per se dat dat een heel groot uh, grote nee zou zijn daarom. Maar um, ja, het is wel een beetje je baby. In ieder geval, nu is dat zo. Ik weet niet hoe ik daar over een paar jaar over denk. Maar ja, nu. Uh, uh, zou, dat wel, zou ik dat niet meteen willen, zeg maar?
0: Nee, nee ik vind het wel leuk dat je ondernemerskriebel zou. Dat je niet zegt van oh, dan heb ik dat geld, dan ga ik een beetje chillen of dan ga ik uh, lekker uh, werken, een beetje part-time nee. of zo. Nee, dat je echt direct zegt, nee, dan ga ik gewoon door ondernemen. Dat vind ik wel leuk, dat vind ik wel. Uh, dus ja, zou, maar... zou je jezelf dan ook echt identificeren, moet zo maar even te zeggen, als ondernemer? Ben je er ook in het voor de hustle? Nou,
1: zeg maar, ook als ik. Zeg... Ja, ik ben gewoon iemand, als ik ook als ik zou gaan werken, dan ben ik gewoon iemand die heel hard werkt. Die het geen probleem vindt om dan nog s'avonds of in het ja. weekend door te gaan. Ik kan wil ik bevestigen. Gewoon, ja, nou ja, ik wil het gewoon heel graag goed doen. En alles wat ik wil gaan doen, wil ik er ook insteken, zeg maar. En dat is zo bij een business. Maar dat zou ook zo zijn als ik ergens zou gaan werken. Dus ook als ik nou uh, de loterij zou winnen, dan nog steeds zou ik daarmee door willen gaan. Gewoon omdat ik het heel leuk vind om te doen. En gewoon omdat ik heel erg veel wil leren. Dan... Ja, dus dan dan hou ik dat wel zeg maar ja. denk ik. Neem ik aan.
0: Ik vind het leuk, als ik ook terugkijk, jaren geleden had je al die ijverigheid in, in die bar. Whatever jij deed, jij stond daar helemaal in, jij was er helemaal voor het gaan. En ik had ja. zelf toen nog een beetje de spirit van, oh, lekker aankakken, chillen in een bar, <laughs> lekker mijn ding doen. En pas aan het einde van die rit uh, heb ik heel veel geleerd dat het juist ook, uh, ja, leren in een team werken, leren communiceren. Uh, daar is ook een beetje het ondernemerskriebels voor mij gekomen. Ik dacht, ja, het samen runnen van iets was toch heel vet. Ja. Terwijl ik dat eerst helemaal niet inzag. Jij hebt direct die vruchten geplukt en ik ben eerst echt begonnen met chill, bach, chillen. Dus ik vind het wel leuk nou, dat je die instelling direct had.
1: Ik weet niet of het altijd goed is hoor, want het is wel natuurlijk zo... Ik vind het gewoon heel leuk om hard te werken en ergens veel energie in te steken, maar ik bedoel, het is ook wel goed om gewoon een beetje die balans te vinden en ook gewoon heel veel te chillen en dan daarnaast hard te werken. Um, ik denk dat ik dat wel een beetje heb, maar soms, soms denk ik van... Nou, ik kan ook wel gewoon wat meer rust proberen te nemen of zo. Dus ik denk dat er in beide wel uh, positieve kanten zitten. Je bent er dan wel echt heel erg bewust mee bezig zo, of hard, met het, als je hard aan het werk bent, zeg maar, met dat je het goed wil doen. Um, ja, soms geeft dat ook weer extra stress, maar...
0: Ja. Heb, je, heb je ook het leuk. gevoel dat je nu heel veel extra uren draait omdat je het bent om het zetten? Begint het ja, gewoon, als ik je heel eerlijk mag vragen, vind je het nu zwaar? Of heb je wel eens iets van, het is gewoon te doen, ik vind het leuk, uh, of slokt het je tijd op?
1: Uh, hangt het me af welk deel ervan. Kijk, als ik bezig ben met een, uh, mijn hele financiële plan en dat soort dingen. Daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten. Wat ik ook niet per se heel erg leuk vind. Dan voelt het echt van, oh ik ben heel hard aan het werk. En ik steek er heel veel tijd in. En dit is wel zwaar. Um, ja, als ik dan bezig ben met... Um uh, mijn Instagram of de marketingkant ervan of iets heel creatiefs of ik ben bezig met het uh, maken van een video ervoor Dat soort dingen uh, Daar kan ik ook echt uren en dagen in steken als ik dat wil Maar dat voelt alsof ik gewoon mijn hobby aan het doen ben of gewoon lol aan het hebben ben Dus dan heb ik dat gevoel totaal niet Ja, maar qua hoeveel uur ik er nu in steek. Ik werk wel elke dag van ongeveer ja, 9 tot 5, 9 tot 6, zit ik gewoon achter mijn computer te werken. Um, en dan, ja, uh, nu met mijn studie vooral, als ik dan richting een deadline ga of zo dan steek ik er natuurlijk wel meer tijd in. Um, maar dat is een beetje, ja, gewoon standaard werkuren. Niet echt studentenuren, maar wel uh, wat ik anders, als ik aan het werk zou zijn, zou nee. Ah, ik ga stuk hem
0: heel eerlijk zeggen, en ik ga nu echt super oud klinken, maar ik ben dus zelf ook begonnen met het toepassen van 9 to 5 in ja, mijn het studie. Ja, dat is erg eigenlijk, hè? Ik <laughs> uh, voelt het um, niet
1: echt als een student, nee.
0: Als ik terugkijk naar mijn eerste en mijn tweede jaar, toen deed ik gewoon de hele dag door een beetje aankakken en lekker chillen. En dan had ik de hele, heel veel avonden werk en dan was ik in het weekend aan het werken. En er is echt een punt gekomen: was is misschien nadat ik ook een café's heb gewerkt en mijn hele nachten door was aan het werken, dat mijn hele ritme ja. weg was. Dat ik op een gegeven moment zei: vanuit mijn stage begon dat, denk ik. Dus uh, dankjewel, stageplek voor het ritme. <laughs> Maar uh, toen, toen begon een beetje die 9 to 5. En uh, toen ik ging afstuderen voor mijn bachelor... Uh, toen is dat een beetje weggevaagd. En ergens tussendoor dacht ik van... Ik moet dat eigenlijk wel oppakken. Want ik, ik ben zo productief als ik mijn uren weet. En ook weet dat ik om vijf uur mijn laptop dichtgooi. Een film aanzet. Naar mensen toe ga. Waar ik zin in heb, kan ik dat gaan doen. En dan heb je opeens een deadline iedere dag om naartoe te werken. En tuurlijk ja. ga ik de ene keer langer door. De andere keer korter. En in mijn ideale wereld pak ik soms zelfs woensdagen vrij. Vooral niet tegen de Unie zeggen. Maar dat doe ik ja. gewoon als vooral in de rustige weken. Maar ja, 9 to 5 voelt dan toch stiekem best een ja, slim idee. Er is ook waarschijnlijk wel een reden waarom de werkwereld het, het aanpakt. Of ja, het, het voelt
1: zo burgerlijk. En het is natuurlijk niet... Um, dat ik altijd Burglien, van ik 9 tot woord. Ja, <laughs> het is natuurlijk niet zo dat ik altijd van 9 tot 5 aan het werk ben. En juist omdat je met je studie bezig bent. en juist omdat je met je eigen bedrijf bezig bent. ben je een stuk flexibeler. Dus ja, als ik om 10 uur wil beginnen. Uh, of als ik een keer om uh, 9 uur s avonds wil stoppen. dan is het. zeg maar, niemand die vertelt mij dat dat niet mag of niet kan ofzo maar uh, ja ik werk wel echt een stuk meer dan dat ik deed toen ik bijvoorbeeld in mijn barjaar zat als je dan elke donderdag uh, nog gaat stappen dan had ik gewoon, nam ik gewoon een hele vrijdag vrij zeg maar ja dat doe ik nu gewoon niet meer nee helaas zou leuk zijn maar nee
0: ja, ik hoorde dus dat ze studenten gaan aanmoedigen om in 2030 de campus uh, biervrij te maken. Dus in mijn hart uh, deed dat een beetje pijn. Biervrij? Ja, ik zag het bericht dus voorbij komen. En ik heb niet de tijd genomen om het te lezen. En ik twijfel nu of het dus op 1 april is langsgekomen of niet. Dus of het is in mijn ogen een hele geslaagde 1 april grap. Of dit gaat daadwerkelijk gebeuren. En dan ben ik heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Want inderdaad, voor ons was het iedere donderdag een beetje een rustmoment. Dat biertje pakken. Ja, die barrennen was af en toe wel stress. Maar dat was stress waar ik in ieder geval van genoot.
1: Ja, ik ook. Uh, ja, absoluut. Dus
0: ergens in mijn hart ik dat een beetje pijn. Stel, hetgeen het trailer, dat april grappen, is dat het daadwerkelijk zou gebeuren. Ik zou dat... Klinkt eigenlijk best wel erg, maar niet kunnen voorstellen. Want voor mij was het in ieder geval vooral het samen zijn... en het samenkomen op campus, vond ik gewoon leuk in dat geval. Gewoon even ja. naar die deadlines.
1: Ja, maar dat is het ook. Je hebt ook gewoon die momenten nodig van rust. En uh, ook gewoon die soort contacten. Want ik heb nu nog steeds dat ik dan... Um, voor dat sample wat dan binnenkort binnenkomt dat ik dan foto's moet gaan maken en dan mensen vanuit Eindhoven heb die dan model willen staan daarvoor en me daarbij willen helpen en zo dus, dus en nu dat ik met jou heb praten ben dus ja, als ik dat niet bij de bar had gezeten of niet actief was geweest bij de studievereniging dan had ik al die mensen misschien helemaal niet gekend of niet zo of niet gesproken of uh, iets dus ja, ik denk ja. dat het wel belangrijk is niet alleen ja. gewoon voor jezelf dat het leuk is maar ook gewoon om dan Bijvoorbeeld verder te kunnen met je
0: business. Je mensen ja. ja, dus ook die combi. Je, je kunt mensen wel leren kennen in je project. Maar vooral als je ze ook in vrije tijd leert kennen. Leren je pas echt wat hun doelen zijn. Wat, waar ze nou echt daadwerkelijk voor staan. En niet waarvoor ze zeggen dat ze staan. Ja, en dan, ja dat vind ik stiekem wel leuker.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik, ik vind het ook tof dat je het over modellen hebt. En dat je daar naartoe bent aan het werken. Heb je ook een soort van uh, ideaal model. Voor de eerste, eerste mensen die jouw product gaan aannemen. Of de eerste mensen die je die, 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 uh, klanten gaan worden. Hoe zie je dat voor je?
1: Um, ja, ik vind dat dus echt heel lastig. Ik heb wel met veel mensen gepraat uh, hierover, of wat ze van het concept vinden. Om het een beetje te testen natuurlijk, al die consumer research. Um, en daaruit zie ik heel erg dat er veel vrouwen zijn die bijvoorbeeld een smalle omvang hebben, grote cupmaat. Die kunnen nu hun maat heel slecht vinden, omdat het gewoon niet heel erg uh, uh, available is in de winkels waar ze zijn. Um, dus voor hen zou het concept interessant zijn, dat benoemen ze dan als dat, dat voor hen interessant zou zijn. Um, nou, vrouwen met, uh, vrouw met uh, um, oneef borsten, uh, dat zie ik, uh, zie ik voor me. Maar ook heb ik met vrouwen gepraat die geen van die twee problemen hebben, die eigenlijk nooit problemen hebben met BA's. Um, maar die zeggen juist weer heel erg van, oh ik ben echt op zoek naar een duurzamer alternatief. Uh, en dit zou dan voor mij duurzamer zijn. Of... Ik vind het gewoon leuk om een zo te kunnen mixen en matchen en dat customizable. Dat vind ik gewoon interessant. Niet per se voor de maat of niet per se voor de duurzaamheid, maar ik vind het gewoon leuk. Um, dus ik heb van heel veel kanten van mensen gehoord dat dat is wat ze er interessant aan vinden. Ik denk zelf dat het gewoon interessant is voor um, ja, vrouwen die bijvoorbeeld uh, een maat hebben die vaak verandert. Dus dat je dan één onderdeel kan vervangen. Dat zie ik zelf ja. het snelst gebeuren. Um, maar wat voor mij heel belangrijk is, is um, ja, ook in mijn hele businessplan en in de uh, foto's die ik wil gaan maken en zo... ...is het gewoon echt heel belangrijk om die inclusiviteit uit te stralen. Dus dat ik niet zeg van, oh dit is voor deze persoon, van deze leeftijd, met deze maat. Maar dat ik zeg van, ja het is, het is gewoon veel breder dan dat. Want ook doordat ik het um, modulair maak, kan ik een veel grotere uh, size range maken... Uh, ja. Omdat ik de bandmaten en de kutmaten um, los produceer in plaats van als combinatie. Um, dus ja, dat is voor mij echt heel belangrijk. En ook in mijn fotografie om dan gewoon ja, met uh, meiden die ik ken uh, te gaan shooten. Of gewoon, ja, gewoon in principe de meest random mensen. Want qua hoe ze eruit zien maakt gewoon niet, maakt niet uit, zou niet uit moeten maken uh, ja. daarvoor. Ja, ja. Dus, ja heel uh, tof. Ik je
0: ja. zelf ook uh, bekende, ik ben geen BH-expert, dus je noemde een aantal <laughs> dingen over van ik zelf ook een beetje sta te denken: van dat, dat zou heel goed kunnen kloppen. Dat klinkt heel tof, eigenlijk heel erg als podcast-host. Maar goed, ja, dat, maar dat is, niet dat gek is wat dat het is. Je niet, nee. uh,
1: dat je daar niet minder verstand van zou hebben.
0: Maar hetgene waar ik dan heel benieuwd naar ben, want dit zijn eigenlijk twee toffe thema's. Je, echt, uh, je maakt een bepaald maatwerk en je bent heel erg naar sustainability in het werken en die ja. komen samen. Ja, sustainability in mijn ogen is de toekomst. Dat is hoe we vooruit ja. gaan, vooral ook om de klimaatdoelen te halen. En ja, weet je, we willen ook een wereld doorgeven aan volgende generaties... en wij staan een beetje op dat punt dat we daar toch echt over moeten nadenken. Um, even van een perspectief buitenaf. Wat, wat houdt je tegen om niet te zeggen... ik ga bijvoorbeeld alleen op duurzaamheid focussen... of alleen maar op modulariteit... en pas na een tijdje ga ik die samenbrengen? Wat is voor jou hetgeen dat je zegt van... nee, deze mix is juist perfect?
1: Nou, het is, nou qua, qua duurzaamheid is voor mij echt dat ik denk van... of ik dat nou zelf belangrijk vind of niet. Ik vind het zelf belangrijk, maar of ik het nou zelf belangrijk vind of niet denk ik dat het echt lastig gaat zijn om een business te starten in deze tijd die niks doet met duurzaamheid. Ik denk ja. dat mensen daar in zulke mate naar op zoek zijn en dat zo graag willen... dat je het alleen nog zonder duurzaamheid kan redden als je echt al een groot bestaand merk bent. Ja. Um, dus als nieuwe start-up ja, denk ik dat je het dan lastig gaat krijgen. Um, dus dat is al qua duurzaamheid. Voor mijzelf vind ik inclusiviteit gewoon echt heel belangrijk. Ik ja. vind het gewoon echt, um, ja, uh, ik heb zelf ook een moeilijkere maat die lastiger is te vinden. En het hele idee dat je in een winkel komt en je maat wordt gewoon niet verkocht, dat is gewoon heel naar. Want je voelt je gewoon meteen zo van, ik hoor er niet bij ofzo. Of ik um, ja, mijn lichaam doet er niet toe of weet je dat. En dat is misschien heel, heel uh, overdreven of extreem, maar als dat telkens gebeurt, dat is, dat is eigenlijk... Ja, ook best wel slecht voor je zelfbeeld... Um, kan ik me voorstellen bij heel veel vrouwen. Dus daarom vind ik het gewoon echt belangrijk... om die inclusiviteit ook te hebben... en niet mee te gaan met zo'n Victoria's Secret... die dan zegt van... nee, wij willen een fantasiewereld creëren... waarin vrouwen alleen maar heel dun zijn... en allemaal kleine maatjes hebben. Um, ja, ik denk ook... Uh, en dat zie ik ook als ik in, in het onderzoek wat ik doe... naar de trends van nu en zo... denk ik ook als je als Riemerk dat nu nog gaat doen... Dan, dan snap je het niet helemaal, zeg maar. Dus yeah. ja, dat, dat, het, het zijn en de combinatie van de trends die je ziet. Maar ook gewoon waar ik zelf heel erg in geloof. En voor mij kan het een niet zonder het andere. Yeah. Um, en uh, ja, voor mij heb ik nu naar mijn idee echt een oplossing gevonden die beide kan combineren. En yeah. dat vond ik echt heel belangrijk, dat ik dat allebei yeah. kon... Doen. En natuurlijk ga je niet vanaf moment 1 het meest duurzame product doen... wat volledig biodegradable is en weet ik het wat allemaal. Het is gewoon heel
0: lastig om te doen, inderdaad.
1: Ja, en vooral omdat een BA dus uit zoveel verschillende onderdelen bestaat. Ja. Maar omdat
0: dan... wel weer een soort van uitkomst. want dus je kan ook steeds ja. in die modulariteit uh, ja, nieuwe, uh, meer ecologische oplossingen vinden
1: ja, per onderdeel. Ja, precies. Ja, dus... dus... Ook dat um, en ook qua welke stoffen ik gebruik of welke elastiek ofzo. Ik kies nu gewoon de meest duurzame optie die ik kan vinden. Maar um, ja, over vijf jaar zal dat weer iets heel anders zijn. Dus als ik maar blijf innoveren en blijf aanpassen, zodat ik het steeds duurzamer en duurzamer kan maken, dan moet je er op een gegeven moment dat ook, dat ook blijven groeien, denk ik.
0: Ja, dus is tof hoe apart ook de modulariteit... Ik, ik weet eigenlijk niet of modulariteit veel voorkomt. Daar heb ik niet de tijd gehad om ook naar te zoeken. Maar dat is eigenlijk ook heel tof, want daardoor los je ook deels het maatprobleem op, toch?
1: Ja, ja nou, modulaire BH's bestaan naar mijn weten niet. En ik heb er best wel veel onderzoek naar gedaan. Dus dat, dat is uh, volledig nieuw. Um, ik heb wel bijvoorbeeld modulaire schoenen gezien of zo. Dat je de hak kan vervangen, zodat je kan kiezen van... Ik wil nu een hogere hak of een lagere hak of dat soort dingen. Dus... Um, uh, en bij brillen is het ook vaak zo dat je dan het uh, montuur kan aanpassen, ja. uh, dat soort dingen. Dus daar zie je wel modulaire opties, bij BH's niet. Um, maar uh, ja, nogmaals, ik denk ook dat dat komt omdat er dus zo weinig innovatie daarin is. En omdat het technisch een best wel lastig product is.
0: Ja. ja, het lijkt me dan ook dat je veel beter uh, de juiste maat kan vinden. Want uh, ik trouwens met mijn vriendin uh, loop ik daar eens een BH-winkel binnen. En als man, als ik gewoon in een kleine winkel binnenkom... dan is het bijvoorbeeld veel zwarte t-shirtjes of veel t-shirtjes. En dat is dan ja. S tot XL en soms XXL. En dan is dat mijn keuze. En dan pak ik gewoon mijn maat. Er is één fit en ik kan door. En dan loop ik zo'n BH-winkel binnen en dan denk ik echt... Hoe vind je hier iets? Het is echt gewoon door het bomen ziet, het bos niet. Het hangt helemaal vol. Er zijn zoveel opties. Er zijn zoveel maten. Er zijn zoveel vormen. Dan ga ik meestal ja. gewoon rustig naar het koffiehoekje. Omdat het voor mij al te veel prikkels zijn.
1: <laughs> ja, inderdaad. Maar dat is het ook. Het is ook Die hele zoektocht is al verschrikkelijk. En voor heel veel vrouwen is het ook gewoon... dat ze in principe opgemeten moeten worden in de winkel... om hun maat te weten. Um, maar dat is ook, vinden heel veel vrouwen ook niet altijd leuk. Het is ook, um, Dat kan ook een beetje... ...schaamte met zich meebrengen... ...omdat je best wel naakt in zo'n bashoekje staat. Um, en dan aan een vreemde... ...jou moet vragen om jou op te meten. Um, dus dat blijft lastig. Dat gaat ook bij mij lastig zijn. En ik ga het proberen op te lossen... ...zodat je dan met pop-up events... ...mensen die BH aan kan laten passen... Um, ...en online heel veel... Uh, ...informatie daarover te geven. Maar nou, dat, dat... ...hoop ik ook op te lossen door het modulaire design... ...dat het, het wat ja. makkelijker maakt... Um, maar Zo, dat zou zouden er, even vanuit een designperspectief,
0: gaat mijn, gaat mijn hersenen nu in één keer uh, aanstaan? Ja, <laughs> die doen het ook af en toe. Uh, zou je niet iets kunnen thuis sturen of iets uh, kunnen uh, zorgen dat zij het in een comfortzone gewoon zelf iets om kunnen doen en zelf kunnen meten? Bestaat dat niet? Want dat zou toch ook logisch kunnen zijn?
1: Ja, in principe worden nu, zeg maar, worden er twee maten gemeten. Um, en op basis daarvan wordt je kutmaat bepaald. Um, en in principe zou de vrouw dat gewoon thuis zelf kunnen doen, maar hoe nauwkeurig dat dan is, dat, is ook, um, ja, dat, dat, dat weet je dan natuurlijk ook niet. Um, en het, het probleem is vooral, wat het zo moeilijk maakt, is dat er zoveel verschillende borsten zijn en iedereen compleet anders is. Dus dat maakt het heel lastig om een soort uniform ding te maken. Okay. Um, en uh, ja, je kan je in principe dus gewoon opmeten om zo achter je maat te komen... Um, ...maar ja, dan heb je een meetlint of iets voor nodig. Maar ja. um, is ja, het ook is ook een, een,
0: een uniform maatsysteem. Want ik hoor wel eens vaker dat ook mensen zeggen van... Uh, ...de ene winkel ben ik deze maat en dan ga ik een andere winkel binnen... ...en dan heb ik hetzelfde model en dus dan is het een compleet andere maat... ...maar hij past ook prima.
1: Ja, dat is, nou, dat is dus ook een heel groot probleem. Um, plus dat het dan zo is dat je dan bij de ene winkel wel jouw maat is... ...bij de andere winkel niet... Uh, er zijn heel vaak mensen, als jouw maat er niet is bij een bepaalde winkel, dat de mevrouw in de winkel alsnog tegen jou zegt... Nee, maar deze past ook. Um, en die past dan helemaal niet goed. Dus dat soort ja. problemen heb je ook heel veel. Het is echt zo'n groot issue. En dan heb ik het nog niet eens over vrouwen met bijvoorbeeld ongelijke worsten. Daar is nu gewoon niks voor. Zeg maar, die kunnen niet uh, een normale BH dragen. Want het zal altijd zo zijn dat één van de twee kanten dan niet goed past. Uh, ah, nog dus... niks
0: voor, nog nee, niks. Nee, nog niks
1: hoor, nog niks, nee. Maar ja, dat soort dingen. Ik vind het gewoon echt bizar dat daar zo weinig in, in gedaan wordt. En dan ja. kan ik een poging wagen, maar ja, als uh, één persoon die dan iets doet, dan kan je ook niet alle problemen op willen lossen, zeg maar. Dus volgens mij is er echt nog, uh, nog genoeg ruimte om daar nog meer uh, in te doen.
0: Ja. Ik, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd hoe het komend jaar voor jou gaat uitpakken. Hoe het allemaal gaat lopen. Ja. <laughs> ik ben ook vooral benieuwd hoe dan de eerste paar maanden gaat zijn... en hoe anders dan bijvoorbeeld je er over een jaar op terugkijkt... en dat je er nu naar kijkt. Ja, ik vind, ik vind het gewoon super tof om in ieder geval te horen. En ik vind het ja. gewoon super leuk dat je het doet.
1: Ja, ja ik, voor, wat ik zeg vooral vind ik het zo belangrijk... dat ik er gewoon veel van leer. En dat doe ik gewoon echt heel erg. Ik leer er zoveel van. En ik denk dat dat nog veel waardevoller is... dan of die business uiteindelijk nou gaat lopen of niet... Ja, als het niks wordt, dan, dan wordt het niks. Dan wordt het wel iets. Natuurlijk is dat, dat het beste scenario. Maar ja, als het niks wordt, dan heb ik er zoveel van geleerd. Dan vind ik dat het ook waard.
0: Ja, het is een hele mooie instelling. Ik bedoel, ja. de meeste mensen die nu tegenwoordig iets succesvols hebben... Zijn, zijn echt niet succesvol binnen een dag uh, begonnen of zo. Of nee, zijn niet nee, wakker geworden. Precies. En opeens was hun business helemaal uit elkaar geknald. Dat is gewoon... Ja, dat gebeurt en dat gaat lopen. Ja, dus, uh... Ja, ik ga je in ieder geval sowieso heel veel succes wensen met het afstuderen Dankjewel. en met, uh, met het Java-jaar waar je gaat beginnen. We gaan elkaar ja. sowieso nog wel eens spreken, want ik ben gewoon heel benieuwd hoe het straks in het lopen is en hoe het gelopen is. En misschien uh, stel dat ik tegen die tijd nog steeds een podcast doe en mijn ding niet uh, het water in is gevallen, kunnen we ook een, <laughs> een keer spreken. Dus is terugblik op uh, ja, hoe het dan in elkaar steekt.
1: Ja, leuk. Ja,
0: ja tof. Nou dan, uh, ja, dan, super bedankt dat je erbij bent geweest. Ik vind het ook super tof dat je gewoon weer gesproken hebt. Uh, ja, ja, leuk.